0: Vai DJ Trix Ok, bruce clan, voglio vedere le mani dei fan. Io perché, io vado a naso, gli faccio fare la fine del piccolo posam. Scusate, sono esagerato, sono un pesante, sono uno stronzo merso all'accente, sono uno stronzo del cazzo. Sugate ragazzi, sono un pazzo. Esiste una fase in tutte le cose veramente affascinante forse una veramente delle più interessanti che è l'evoluzione appunto lo spazio di transizione siamo sempre in completo mutamento però ci sono cose che proprio eh, stanno lì a lungo poi e segnano e invece ci sono cose che devono portare a quella roba che poi segna cioè e questa è la differenza nell'hip hop nel rap in italia una fase veramente affascinante è quella dei primi anni 2000 prima della grande esplosione accadono un sacco un sacco un sacco di cose per esempio il to the beat il to the beat ragazzi io non posso spiegare a un ragazzo della nuova generazione che cosa è significato per me cioè tu Devi essere in primis fan delle persone che salgono su quel palco, perché altrimenti non li puoi capire, oggi non puoi essere fan di, di un chiave, che io avrò sentito due canzoni di chiave. Però era lì, al tuo debit, questo vuol dire che era uno dei top, ho fatto un nome come tanti, ma anche un kiffa, perché quando sono iniziate le sfide rap, è inutile dire che eh, la sfida con Fabri Fibra è stata Un qualcosa che ha aperto le danze, ha aperto anche le porte agli insulti alla madre per per il puro eh, divertimento una cosa tra l'altro che poi è diventata molto milanese nel centro sud eh, il freestyle ad oggi eh, e ad oggi nella storia del freestyle non ci sono nomi magari grandi eh, a livello nazionale nel panorama del pop però ci sono nomi che nel campo del freestyle hanno raggiunto dei livelli elevatissimi il discorso è che il freestyle ai tempi era visto come un trampolino di lancio e, e per, grazie anche alla grande influenza che ha avuto 8 Mile che poi è stato talmente importante quel film che le major hanno riniziato a reinvestire nel rap quindi cosa è successo in quel periodo di transizione abbiamo avuto il 2D beat gare mie preferite vi dico eh, Yoshi contro Enzi, eh, perché Enzi era il numero uno, cioè nel senso le ha vinti tutti alla fine, i primi due li vinse Moddi molto underground poi eh, ha iniziato a vincere Enzi e non ce n'è stato più per nessuno, mondo marcio contro Enzi, sfide storiche eh, ricordo appunto Fibra contro Kifa che era un bambino praticamente e iniziamo tra di noi a insultarci le madri, perché? perché li scaricavamo su e c'era Quella roba lì Il primo caso di clickbaiting Del rap italiano Era un tizio che su Emule Mise tipo un titolo Danno contro chiffa Contro fibra Invece era un cazzone Come tanti Con il beat di Ria Simshady Che faceva quattro rime Malissimo Però io ancora me lo ricordo Tu scaricavi sto file E chissà Quindi Emule è stato Ha aperto Il mondo a quello che poi è stato YouTube Perché perché tramite le radio continuavano a passare il pop su MTV al primo posto c'era solo Tiziano Ferro stima totale per Tiziano e la sua musica e e poi il rap dov'era? i i tuoi genitori, i tuoi eh, fratelli comunque ti facevano sentire i classici quindi il, il rock internazionale quello fatto bene io ad esempio ascoltavo i Queen e i Beatles nel mio lettore cd però nel frattempo chi iniziava ad avere un computer poteva scaricare dei Mule, della roba, poteva cercare. E, e c'erano anche, ad esempio, gli Yuga Flame, un gruppo che conosce solo chi in quel periodo frequentava i, quei siti, i forum. Yuga Flame erano tra, tra quelli che erano su Emule e quindi praticamente hanno fatto un'autopromozione enorme passando di lì. Dischi come quello di Bassi Maestro, classe 7-3, ci siamo cresciuti con frasi del tipo... Eh, le le cose più belle devi lottare se le ottieni e se le ottieni devi lottare per poi mantenerle ma abbiamo anche dischi come Ego di Nesli che su YouTube facevano una carrellata di views lentamente iniziavano questo però già quando il rap eh, stava in procinto di esplodere o comunque era già esploso abbiamo la nascita di fenomeni come il Truce Grande Truce Grande Personaggio fondamentale Geld, perché la gente quando dice Lucia Grande dice No It's Narcos, sì. Noez Narcos è il maggiore esponente del Truce Clan, Noez Narcos è Truce Clan, ma il fondatore è Gel ed è fondamentale perché dalla lirica di Gel poi nel tutto, tutto il post Truce Clan dove comunque aveva una, un, un modo di scrivere appunto Truce, era il Truce Clan, era il fondatore, però è sempre stato quello secondo me più sensibile a livello lirico, cioè quello che comunque ha toccato con profondità eh, Interiori, non a caso, se non sbaglio, adesso eh, lavora anche eh, a livello sociale nelle comunità di recupero. Quindi ci cioè, parliamo comunque di una persona molto complessa a livello artistico e, e emotivo. cioè mh, Gel, secondo me, è veramente un artista grande, massiccio. E e il sottotesto anche dei testi più hardcore che ha fatto, insomma, i video, quell'immaginario che ha portato Truce Clan, solo loro ci sono riusciti in Italia. Noez Narcos invece era il prodotto perfetto per essere il portavoce principale di di quella cazzo di, di crew. Noits Narcos, penso che un prodotto come Nosso Narcos, e uso la parola prodotto intesa proprio Narcos come personaggio, non esista, eh, perché appunto è, è così perfetto, proprio sembra un film Noits Narcos, e grazie all'immaginario, eh, insomma, cioè, l'immaginario se l'è creato, Proprio sulla base di, de, della musica che ha cantato, del cinema di strada che ha portato, musica che vedi, quella di Noiz, ma il Truce Clan tutto, un gruppo di ragazzi che faceva freestyle brutale, cioè loro erano quelli dark fondamentalmente, privi di tecnica ma che portavano un, eh, dei concetti fuori 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 di testa, questi eh. sono pazzi completamente, ma quella follia seguiva una logica no? Ed era a metà tra il real e il trash anche. Come la, la, mh, quando questi due mondi, quelli del 2 Beat e quelli, quello del Truceclan, si sono uniti. Quando Gel è andato, tutti si aspettavano Noiz Narcos, ma Noiz Narcos non è un freestyler. Noiz Narcos, se facesse freestyle, perderebbe. Non sarebbe più Noiz Narcos. Eh, perché il freestyle è una disciplina a sé, che ha delle tematiche a sé. E quindi, di conseguenza, Noiz Narcos e il Truceclan hanno fatto un live quella sera, hanno spaccato tutto. Però... E, eri dentro al game nell'immaginario eri dentro il brano invece Gel ha provato a portare il truce clan nel freestyle e la reazione si è vista O oh, per il truce clan che Gel abbia fatto quell'uscita io perché io vado a naso gli faccio fare la fine del piccolo Tommaso che tutti si sono ribaltati che si è gelata l'atmosfera quei pequegno ha detto che era lì si è gelata l'atmosfera e, e poi insomma tutto quello che è stato la figura di merda non è la figura di merda e il truce clan rappresenta questo è il discorso è che ha, tra l'altro ha dato solo maggiore lustro eh, a seconda della tematica che portavano perché Gelle al concerto del Truce Clan ha ripetuto la rima una volta, il pubblico è andato in visibilio, cioè questo è il discorso, quello che magari poi diventa culto perché è culto e quello che invece poi è populismo, la gente che ti, che ti insulta ed è proprio perché la gente ti ha insultato che tu sei il Truce Clan perché quella gente se tu la cantavi ti avrebbe acclamato quindi questo per dire c'è una fase in cui accadono tutte queste cose qua le le sfide di freestyle anche in televisione chi ce l'ha portata sta roba? Inoki chi è il volto del beat che ci ha creduto? Inoki chi è che poi ha fatto le collaborazioni anche con Truce Clan? Inoki chi è che ha fatto la direzione artistica di PMC contro Club Dogo? Inoki sì perché nascono i Club Dogo Eh, Che che posso dire sui Club Dogo Senza eh, arrivare diciamo a spoilerare troppo Perché dei Club Dogo voglio parlare dopo Così come voglio parlare dopo di Fibra Quello che posso dire adesso sui Club Dogo In questa fase è che erano fortissimi Spaccavano, Gue faceva delle strofe della Madonna eh, Jake rappresentava proprio eh, l'immaginario di strada Quello però milanese eh, E Gue rappresentava l'immaginario criminale Però attenzione perché uno dice Questi vogliono fare i criminali. Loro sono sempre stati bravi con le parole a gestire e quindi a offrirti il film e a offrirtelo credibile e questo è il discorso cioè non era una gente che magari aveva fatto il crimine ma aveva vissuto con i propri occhi qualcuno che lo faceva, si erano ispirati bene, questo è il discorso, e a quell'età capita e non a caso Pegue Pechegno ha creato il suo personaggio e ancora oggi resiste va avanti, così come Jake con le sue qualità è andato avanti, ma ai tempi addirittura a Megue, per me Gue era uno dei più grandi autori di musica rap in Italia in quel periodo strofe come quella di Dolce Paranoia vabbè comunque che succede che, che questi qui iniziano a farsi sentire, ...hanno due o tre canzoni che esplodono anche su YouTube... ...esplodono per quello che era i tempi... ...che poi diventano eh, cult come una volta sola... Eh, ...prima della firma major sto parlando... ...e comunque erano tra i nomi più caldi... ...Inoki vede... ...prende tutti quelli che hanno un immaginario di strada... ...che percepisce come veri... ...e cerca di unire tutto... ...crea il to the beat... ...porta il rap in televisione... Eh, ...porta i Club Dogo anche in televisione... ...e, e soprattutto... Fa questa miscela, c'era la PMC in cui l'unico importante era Inoki perché Inoki non è mai stato un promoter di artisti che ha lanciato artisti, Inoki è sempre stato uno che ha dato voce a chi, gente come Lama Islam che non riusciva neanche a parlare l'italiano però dava voce al flow, al cuore di quella, di di tutta la sua gente e quindi sono nati eh, un sacco di mixtape e prodotti e combaciare questi sono i figli di Gio Cassano a Bologna la PMC e far combaciare queste, queste due realtà ha portato in un mixtape che in tanti ricordano e che era una figata da ascoltare non era né uno né l'altro era una miscela ed era un esercizio di stile proprio su quella miscela quindi tutte queste cose accadono in quella fase lì prima che tutto quanto poi ehm, vada dove deve andare e in- si inizia a muovere un business. Qui siamo ancora nella fase dell'ideale più totale. E questa. Io non sapevo se fare un episodio speciale sul Truce Clan, sui Noki, sui Club Dogo. Allora rac- mettiamoli tutti insieme. Cioè troviamo il lato emotivo della storia più che dell'artista Quindi anziché fare l'approfondimento in questo caso Voglio parlare un attimo di quello che è stato il cambiamento E qui mi collego a j Axe nuovamente Articolo 31 iniziano ad avere un successo Domani smetto ragazzi un disco di successo totale Si sciolgono per mille motivi j J-Ax prepara il disco nel 2006 passano anni quindi si prospetta anzi a che cosa il disco non vende un cazzo perché sono cambiati i tempi perché ai tempi si, si vendeva il marchio articolo 31 quindi j Jax capisce che si deve reinventare. Se fossero stati i tempi di Spotify, Jax non si doveva reinventare perché bastava che eh, eh, creava un profilo j Jax mettendo primari artist dai dischi vari degli articoli 31 e poi usciva col singolo. Capite la differenza e l'algoritmo? Bene. E comunque continuava a guadagnare tra le, con le royalties degli articolo 31 cosa che ha fatto limitatamente perché i tempi i contratti erano massacranti per gli artisti. J-Ax inizia a credere nel web è lì che si rilancia si rende conto che il mondo sta cambiando incontra i club dogo incontra marrakesh che comunque gli fanno dire oh cazzo tu sei J-Ax. cioè nel senso questi erano lì e speravano di farcela un domani perché perché gente come J-Ax ce l'aveva fatta forse uno dei pochissimi cioè quindi di conseguenza dicono tu sei J-Ax, ma stiamo scherzando sei una leggenda con tutto che il mondo dell'hip hop ti schifa, perché sei un venduto, tra parentesi, ma era solo un ragazzo che faceva sta merda, punto. Questo è Ax, che fa? Inizia a fare dei videoclip da giovani, che in quei periodi costano niente, perché i video costavano sa quanto, i giovani iniziano a avere le prime videocamere, video che costano niente, con nomi che girano e hanno una nicchia, Snob Reloaded, è un video che io mi sono pompato a palla, un esercizio di stile pazzesco, quella roba lì. Che ora non, non ricordo bene, cioè, abbiamo già sfociato con gli anni quando è uscito, però è il concetto. j inizia a fare video, il disco rinizia a vendere, rientra in classifica. j faceva le piazze, lo confermo, è venuto a Roseto degli Abruzzi, ha cantato O ti amo ti ammazzo. È venuto a fare una serata in un club in quel periodo con l'ingresso a pagamento non c'era nessuno, anche se invece la piazza era piena io me lo ricordo la, mi presi in Asborgna, ero un bambino avevo 14-15 anni tornai a casa dal live nel, nel lido, nello chalet J-Ax in uno chalet uno che fa gli stati me lo ricordo tornai a casa che mi hanno fatto due angeli azzurro da 90 gradi praticamente ero completamente ubriaco ancora mi ricordo mio padre che mi mise in punizione una settimana e quando invece j tornò l'anno dopo sulla piazza anzi l'anno prima era che canto ti amo ti ammazzo e mi ricordo questo vecchio che vecchio ha avuto 50-60 anni. Però mi è venuto a dire vecchio. Perché probabilmente appunto sta roba la seguiva. E Ax canta e fa: Grazie, Ax! Cioè, proprio così <ride> mi colpì e, e un altro prego. Cioè, no, fu una, una gag stupida. Però per farvi capire dove era finito J-Ax. In piazza, Rosetore gli Abruzzi. prendere Spicci. Cambia quindi il mondo. Cambia tutto, ma. Tutta questa situazione, questo fatto che il hip hop era finito, aveva dato un altro valore perché non, non dovevamo inventare nulla. e Dico noi perché eh, noi anche spettatori, noi che abbiamo creduto nel progetto, nulla ci siamo dovuti inventare, era già tutto inventato, dovevamo solo godercelo. solo che chi lo faceva non guadagnava però quelle canzoni ti nutrivano dentro ti nutrivano l'anima io grazie a un altro giorno di Nesli è stato quel brano per me come un amico che mi aiutava nelle estati in cui andavo malissimo a scuola in cui mi sentivo una merda Mi sentivo in colpa verso i miei genitori per tante cose. Allora mi chiudevo in bagno e mi fumavo le canne ascoltando The Best Out volume 2, siamo già al 2008-2009. Cioè nel senso questa musica qua è arrivata alle classifiche perché ci ha accarezzato l'anima in alcuni casi e ci ha spronato a essere fuori di testa perché nella vita bisogna essere anche fuori di testa. Ci ha in qualche modo cullato l'ego, ci ha preparato a tante cose. Per questo chi ascoltava l'hip hop ai tempi, anche se magari oggi non lo ascolta più, lo porta sempre nel cuore. Inizia a emergere gente come Mondo Marcio. Perché per me dentro una scatola ha avuto quel grande successo. Ed è stata una canzone fondamentale per l'hip hop italiano. L'ei applausi per fibra. Nel rilancio del rap e dell'hip hop italiano Perché quella canzone ha portato il, il mood americano, il sogno americano in Italia E con un testo Con un testo che Insomma Noi siamo la patria di Dante Alighieri Non ho bisogno di dire altro